0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet Vägen mot Sub 3. I den här podcasten följer ni med Johan Forstedt och Erik Olofsson på vår väg mot att springa maraton under tre timmar. I det här 42 avsnittet lägger vi upp taktiken inför årets viktigaste race, Frankfurt maraton om två dagar. Tjenare EG, Marathon Labbets Finest. Tjenare,
2: nu är det nära.
1: Ja, det är jävligt nära, EG. Vad heter <laughs> du EG egentligen?
2: Måste jag dra den historien? Det är du och, och, du och två till i, i Sverige som kallar mig för det. Det var, något, det var ett smeknamn jag hade när jag var väldigt, väldigt liten.
1: Mm, jag tycker det är på tiden att vi tar upp det igen. Så alla som lyssnar <laughs> på det här och träffar EG i framtiden. Kan jag kalla honom för Ege. Jag tror han gillar det. Härligt. Ja, tack för det. Varsågod. Ja, det är väldigt nära nu. Aha. Nu är det väl fyra dagar kvar bara.
2: Det stämmer. Fyra dagar kvar. Hur känns det?
1: Det känns eh, ganska bra. Jag är på väg upp i min eh, riktigt, eh, vad heter det? Djupa grop som jag har grävt ner mig i. Det är lite som filmen Kill en killbild där när, eh, jag tror det är i början någon scen där hon i gul dress är fast i en kista långt nere under i marken, i just jorden. Det. Och så håller syret på att ta slut och så ska han försöka ta sig upp därifrån. Ja. Så har det känns lite grann. Och, <laughs> just nu är jag väl precis att jag har fått loss själva, jag har fått lite hål i kistan där. Ja. Jag, inte, jag är inte uppe och kan andas än. Där någonstans, så känns det. Själv då?
2: Ja, men det låter ju lovande kanske. Alltså, det, det känns fantastiskt. Jag, jag, det rullar på otroligt bra för mig. Jag mm. är. Alltså, det är sånt enormt fokus nu känner jag på Frankfurt bara. Det är nästan det enda jag går runt och tänker på just nu. Jag, ja, som jag berättade förut så har jag ju drömt. Så här Maraton -drömmar. Och jag hade faktiskt en dröm i natt. Vill du höra den? Ja, gärna. Det var så här att det var morgonen. När vi ska springa i Frankfurt. Och jag kommer ner mm. till frukost. Och då träffar jag dig Johan där. Och du har på dig ett par splittenya Vaporflies. Mm. Och eh, jag blir lite av en sjuk Och eh, vi står och pratar lite. Och sen ber jag dig i alla fall. Ja men, alltså, funkar de bra då? Hur, kan du inte visa lite när du springer? Mm. Och då studsar du iväg i sådana här, jag vet inte vad jag ska jämföra med. Jag såg en intervju för en massa år sedan med Stefan Holm, den här Gamla höjdhopparen, han hoppar över sådana häckar. Såg du den inte intervjun? Det, ja, det, är det, det är så här löjligt, han bara studsar iväg. Och det är typ med sådana, så här: 10 meters kliv du studsar iväg där. Och då står jag där såhär bara i att jag inte har skaffat ett par sådana där själv. Men, min fråga nu till dig Johan, är, är den här drömmen sann? Har du skaffat ett par waperflies?
1: Ja, <laughs> ah, det är så roligt. Det var en sanddröm Erik. Nej, <laughs> du, du, du skojar med mig. Nej. Har, har du gjort det? Ja, ja. Det var det som var min räv bakom örat, men sen kom jag på att det heter ju inte räv bakom örat, utan det heter ju um, S och Ärmen. Det här är
2: sant alltså. Eh, vad är det för variant du har? Säg inte att det är en sån här elitvariant som bara Kip Shogi har typ.
1: Nej, alltså det är Kip Shogi och sen Galen Rapp och jag.
2: <laughs> Jaha, men berätta, hur, hur gick det här till? För att jag är ja. ju, som jag har förstått är de ju i princip omöjliga att
1: få tag i. Ja, de var omöjliga att få tag i. Jag hade inte tänkt att få tag i dem heller. Om någon undrar som har varit nedfryst här de sista ett eller två åren så är det de här Nikes eh, nya innovation som Kipchoge slog världsrekord i och som de togs fram till Breaking2-försöket. Um, nej men vi har ju pratat om dem förut och de är ju dyra och ska inte hålla särskilt många mil och är omöjliga att få tag på. Så då, vi la ju ner det ganska snabbt. Precis. Men sen var det här för någon vecka sedan så pratade jag faktiskt med, det var nog att jag pratade med Coach Munt. Ja. Och så kom vi in på att han var lite skadad men han hade fått tag i ett par Waperfly. Så han själv var tvungen att bli frisk för att han skulle kunna använda dem någon gång. Han är ganska duktig på att springa själv också. Just det. Men han har någon eh, fotledsskada eller liknande. Då frågade jag om Waperfly eh, var så bra som eh, ryktet eller om det bara var en marknadsföringsgrej. Ah. Eh, och jag ska inte återge hela samtalet men kontenten var ju att han sa att han hade sett folk göra tider... Som han inte trodde att de var kapabla till. Med Vaporfly. Det är 4% här alltså. Och plus att han sa väl det här att Kip aldrig varit under 203 utan de där skorna. Sen kan ju han ha tränat upp sig såklart. Det vet ju inte, man vet ju inte vad som är vad. Men då blev jag väldigt taggad. Sen tänkte jag inte att jag skulle kunna få tag i dem. Men så sa han att de fanns i Holland. Ja. Och beställa där. För i Sverige är de helt slut. Så då sa han så här, ja de skeppar ju inte till Sverige från Holland men om du har någon kompis där så kanske du kan få tag på dem. Och så sa jag, ja det har jag ju inte. Sen kom jag på att jag har en kompis, Håkan Lindborn. <laughs> Kanske den viktigaste killen för hela den här säsongen av Marathonlabbet. Vi nämnde hans namn igen tycker jag. Håkan Lindborn. Mycket trevlig man. Han flyttade med sin fru till Amsterdam i somras. Så kom jag på det. Så hörde jag av mig till honom. Och jag har sett att han någon gång har kommenterat på Instagram. Likat och sådär. Så att Aha. han har nog följt oss lite grann. Så frågade jag om jag kunde beställa dem hem till honom. Och det gick bra. Så beställde jag dem en torsdag klockan åtta på holländska Intersport. Ja. Klockan fyra dagen efter var de hemma hos min kompis Det var helt sjukt, de, de skickar dem klockan tio på kvällen
2: Så Sådär ja, spännande Är du sjuk? Alltså som jag är Och nu kommer Håkan här få kanske 500 beställningar här De närmaste veckorna
1: <laughs> När du har hängt ut ja. honom Ja men han kanske kan lägga på några procent på priset Så kan han göra sen en hacka Om det kanske inte är helt lagligt Men ja. Ja. Vi, vi uppmuntrar inte till det här om det är någon Fy polis som lyssnar.
2: Men det är 4% Johan, vad är du nere på nu?
1: Ja, nu är jag nere på 2.59. <laughs> Jaha, det här är ju, ja, vilken grej. Ja, men vi får se om de funkar. Jag har varit ute och rastat dem en dag. Och vi kan väl gå in på det nu, vad vi har tränat sen sist. Och då skulle jag väl kunna säga att jag var ute med dem i måndags. Ja. Skulle springa egentligen bara distans. Men då värmde jag upp och så tänkte jag springer 5 km distans, bara efter uppvärmning och löpskolning. Det kändes ju kul att testa dem lite direkt så jag tänkte att jag fick springa hur jag ville under mina aerobatruskel som verkar fortfarande vara 152. Just det. Och sen när jag började springa så var det lite sådär som du hade i drömmen där. Inte kanske 10 meter steg, <laughs> men det på rätt bra alltså. Det ja. eh, hände ingenting med pulsen. Den gick typ inte upp. Eh, så sprang jag 5 kilometer, jag tror det var 4.09 fart. Eh, snitt Puls var 144 och jag kom inte över 152. Med ganska dålig känsla innan där. Så det var ju helt märkligt. Så då fick jag någon typ av hopp igen. Att jag kanske kan klara det här. Just det. Alltså det, det kan ju också vara att det börjar komma lite form. Men ja, det var otroligt.
2: Ja, det här låter bra. Och det här är 4% alltså. Men ska vi nu gå in på de procenten som du har missat här de sista två veckorna. För att som jag har förstått det så har du kört... Typ alla klassiska så här misstag man kan göra sista veckorna. Du har alltså ja. städat ur förrådet, um, ja, byggt om för hemma. Sista
1: veckorna, det är liksom igår och idag. <laughs>
2: och det är ju verkligen sådana saker man ska undvika. Men du har inte slitit ut det nu
1: med, med andra grejer här? Nej, jag tror inte det. Jag var ute och sprang nu, Då var lite sämre känsla. Men då hade jag mina gamla Pegasus. Mina gamla trötta Pegasus. <laughs> För jag var på återvinningscentralen först och slängde lite grejer. Så då ville jag inte ha mina fina skor. Man vet ju aldrig om man blir bestulen eller om man tappar något på fötterna så de går sönder. Men eh, riktigt mycket trögare känsla idag. Lite sämre puls. Och jag vet inte om det var... Det var ju blåset idag så och inte riktigt att jämföra. Men det var sämre känslor då. Ah. Nej, Jag tror att jag, jag tror det ska vara lugnt Erik. Jag tänker att jag gör det här lite i början av veckan och sen kommer jag vila torsdag, fredag, lördag helt eh, fokus på loppet. Och jag bär inte massa grejer. Någon diskmaskin <laughs> hit, hit Men det är ju bara 30 kilo upp för någon trappa. Då ja, så. Dåse, det är ah, ja. Nog om det själv då Erik. Har du behållit den här fantastiska formen från uh, activities?
2: Ja det har jag, det som gör mig lite orolig nu är ju att jag prickade rätt på den här drömmen För jag hade ju även en dröm när jag sprang vilse i Frankfurt Så jag kanske ska börja ta den på allvar nu Ja. Så det är väldigt läskigt Men träningen har gått fantastiskt bra för mig mm. Jag har verkligen kommit in i vad
1: som känns som en formtopp Så jag hoppas den inte är för tidig Nej, hur känns det liksom är samma känsla eller har det blivit ännu bättre eller hänger det kvar?
2: Alltså det, det blir som ja, lite bättre för varje pass nästan har det varit på slutet. Ja, Idag så körde jag mitt sista, vad ska man säga, inte hårda pass men jag hade fem kilometer i marafart på en mil och det, var, eh, det kändes jättelätt och eh, jättebra.
1: Vad hade du för tider och pulser och sånt där?
2: Eh, kanske låg ett snitt på 4.08 och eh, pulsen var väl kanske 150 ungefär i snitt. Ja,
1: som så jag då är... med Wipefly.
2: Ja, så Tänk om jag hade ett par sådana
1: Förutom att du har då lite högre tröskelpuls Så att det blir inte jämförbart ändå Men ändå
2: Ja, men det, det är positivt, allt, allt känns positivt nu Och nu är det ju fyra dagar kvar Så att det är ju det, det känns bra
1: mm. Det är häftigt Tänk att vi har nu hållit på med det här 42 veckor och tränat eh, Massa mil och nu är det Kanske bara fyra dagar av koncentration Verkligen glädje. Mm. Snabbhet. Maskineri. Mod. Bra summa. Styrka. <laughs> Nej, fan, vi måste hålla i det här nu, Erik. Sen får vi ta lite säsongsvila, kanske. Ja, det låter bra. Men vi tänkte ju snacka lite om eh, vad man ska tänka på inför ett maraton. Och då specifikt inför Frankfurt maraton för oss, såklart. Men vi tror att det kan vara lite överförbart. Eh, för alla som lyssnar på det här, men eh, vi ska först eh, spela upp en intervju med Maramackan, Markus Nilsson, som har bland annat skrivit den här boken Löpning mitt i livet, eh, som är riktigt bra och praktisk, pedagogisk för, de, för folk som vill eh, satsa på maraton. Han har sprungit i Frankfurt eh, tio gånger har han startat, nio gånger har han fullföljt Uh, han ska springa på söndag också, så är det en expert av rang Så vi kör den intervjun först och sen snackar vi lite om uh, vår taktik, energiplan, väder, klädsel, skoval Vad man gör dagen innan och sådär, så häng kvar
0: On your marks, get set
1: Då har vi det så lyxigt att vi har fått med oss Maramackan Markus Nilsson igen i Labet. Uh, välkommen Tack, skitkul att få vara med igen. Jag känner mig hedrad. Men sist vi, du var med var avsnitt 10 i mars någon gång. Då pratade vi lite intervaller och även lite, eller vi pratade lite VO2 max. Och mm. så pratade vi även lite andra maratongrejer. Men nu tänkte vi prata med dig eftersom nu på söndag är det ju vårt stora mål för året. Frankfurt maraton Och eh, då är det ju så att den som jag känner till som... Eh, är mest expert på Frankfurt maraton. det är ju du Jag hoppas att det är så, jag har inte sprungit snabbast av
0: svenskan Inom tiderna, men jag har sprungit många gånger
1: Ja, för jag har ju läst en bok Löpträning mitt i livet, den läste jag ju I vinter, så sen har jag haft den Och gått tillbaka till här under säsongen Och det var faktiskt från din bok Som jag fick eh, idén om att springa just i Frankfurt Ja, det är bra eh, Och du har ju sprungit eh, Du har ju startat där tio gånger Ja. och sprungit till mål nio gånger och ska också springa nu på söndag Jajamensan. varför är det så ofta i Frankfurt att springa? Egentligen, alltså,
0: Allting började med att jag och en kompis satt och analyserade var den optimala maran borde vara på hösten med hänsyn ja. till banprofil och ska man säga, väderstatistik helt enkelt, var var, var bästa chansen att göra bra tider någonstans mm. och då kom vi fram till att Frankfurt i teorin det var det bästa stället att göra bra tider på.
1: När var första gången du sprang där?
0: 2005 var det första gången. Och, och sen så är så att jag gillade arrangemanget och jag gillade enkelheten med att det är en, alltså det är en hyggligt stor stad med massvis av hotell i och att det är finanscentrum. Vilket gör att hotellen blir lätt lediga då på helger så att det går att få bra hotell till bra priser och det är lätt att flyga ner och det är lätt att ta sig in till stan.
1: det var det där som sålde in mig på idén just med vädret och platta barnprofilen och just lättheten. Ja. Och det känns ju som att vi ska prata lite mer väder sen tror jag. Absolut. <laughs> Men först kan vi väl prata om du gjorde en din den bästa maran någonsin i Frankfurt just Min
0: snabbaste mara har jag gjort i Frankfurt. Jag skulle inte säga ja. att det är den bästa, men den snabbaste har jag gjort i Frankfurt. Eh, 240.07?
1: Mm. Jajamensan. Mm. Eh, hur var det att gå över
0: 240 där precis? Det var fruktansvärt irriterande för jag slarvade faktiskt bort det. Eh, I dubbelmärkelse. Dels så fick jag ett, eh, jag fick två stycken vätskastationer i rad där jag strulade. För med under 2.45 får man ställa ut egen vätska. Vilket också är en sån här grej som gjort att, att jag gillar det. Och jag sumpade flaskan vid 20 kilometer. Och vid 25 kilometer så var vi loss tre stycken från en stor klunga. Och jag låg i rygg på de två killarna. Och sen så var det någon som välte eh, i princip alla flaskor på hela bordet. Och någon funktionär gick iväg. Jag var framför, jag var tvungen att stanna till för att få mig vätska. För jag hade inte råd och sumpare Och de här två killarna fick 50-60 meter på mig och jag fixade inte att hålla det tempot vi höll själv. De kom i mål två minuter framför mig. och, och Sen så tappade koncentrationen faktiskt lite i slutet. Banan är ju lite knixig på slutet. Jag tappade koncentration. Gjorde en fantastiskt bra slut. jag insåg att jag hade tappat fart. Så jag hade krafterna men, men uh, sumpade. Jag tror jag drog sista slummetern på 3,25. Det är hyfsat. Ja, det är en hyfsad avslutning på 42 km.
1: Men om man tar banan där, du nämnde där att det är lite knicksigt i slutet. Men hur ser den ut från start till mål lite översiktligt så där?
0: Ja, det här är också en av de här grejerna som jag gillar med Frankfurt. För att man springer väldigt mycket in i stadskärnan. De första fyra kilometrarna är ett, det är ett gäng svängar. Och man snurrar liksom runt så att för mig så lurar det skallen lite grann att den är upptagen med att. Hålla reda på var man är och svänga och så vidare. Och sen så vid fyra kilometer så springer man förbi starten igen. Och då känns det lite grann som att loppet börjar. Så mentalt för mig så är det precis som att jag vaskar fyra kilometer liksom. De går av bara farten där i början. Just det. Och det gillar jag. Och sen så är det lite knixigt efter det också. Men ska man säga upp mot uh, från nio kilometer då börjar det bli lite mer vanlighedlig monoton maratonlöpning fram tills man kommer in i slutet i stan igen.
1: Men det här knicksiga, är det liksom någonting som gör att man tappar tid eller är det mer just skönt att ha något att tänka på?
0: Jag tycker att det är skönt att ha någonting att tänka på. Naturligtvis så tappar man i teorin lite tid av att hålla på att svänga. Samtidigt så tror jag att benen faktiskt lite grann mår bra av att man håller på och vänder och rider lite grann. Det är trots allt så att tredje. Det är den tredje snabbaste maran av de eh, marer som finns, alltså av de tider som har gjorts. Mm. Så att, eh,
1: den, den funkar uppenbarligen springa snabbt, på, trots, trots, trots. Och eh, jag tror jag läste att skillnaden mellan högsta och lägsta punkten är 27 meter. Är det liksom någonstans? Finns det backar? eller hur, hur känner man av det? Eller märker man av någonting? Det finns. Ska jag säga, det finns en mota mellan typ
0: 9 och 10 kilometer ungefär, där du naturligtvis tappar lite, lite fart men jag, jag, ska, jag ska inte svära på det, men det borde nästan vara banans högsta punkt där mm. och eh, det som gör att kan man behålla sig lite kylig och, och vara försiktig med fart, alltså hålla den farten man tänkt hålla i snitt och, och kommer upp till strax efter milen sen så går det ut för svagt, svagt ut, för det är väldigt lätt sprunget mellan, mellan 10-13 km, skulle jag säga. Mm. Så att eh, mellan 10-20 km, det är, är absolut den snabbaste milen, och det tycker jag man ska utnyttja. Det här är, och springer man på någon sorts jämn ansträngning så ska första halvan faktiskt gå lite snabbare än andra halvan. För på andra halvan så ska man över en bro, eh, över eh, Main igen, efter 23,5 halv ungefär. Och det är egentligen den enda riktiga backen som känns som en backe. Okay. Så när man har gjort den då är man klar med någonting som har någon sorts likhet med en, en vanlig backe. Det är liksom inte Västerbron vi pratar om men det är i alla fall svagt upp för. Och, och sen så kommer man upp och sen så blir ut utför på andra sidan naturligtvis.
1: Och sista milen då, förutom att det kanske är lite knicksigt. Vad är det för karaktär där när man ska kämpa in den här?
0: Alltså jag brukar faktiskt tänka... Lite annorlunda på Frankfurt än på andra Amaror. För jag tycker att eh, när man kommer vid 27 kilometer. Då är man i, som, i en annan liten, som kallar förstad till Frankfurt. Som heter Kvårågvarnheter. Men där vänder man tillbaka. Och då blir det så att från, vad ska det vara, 29 kilometer ungefär. Då är den en raksträcka som heter Duga- som jag ska erkänna. Alltså det är nästan en halv mil rakt och platt. Och första gången jag sprang så tyckte jag det var satans påfund. För att uh, vara helt ärlig. Men, men, jag, men jag, jag, lär, jag har lärt mig att uppskatta. För det går att bara gå in i den här monotonin. Mm. Och veta att uh, när man kommer in till stan. Man passerar strax, eller närheten av målet vid, vid uh, 35-36. 36,5 kilometer ungefär och då känns det återigen som att okej, okay, men nu kommer jag när jag kommer till 27 så vet jag att då kommer jag i mål, för då ska jag bara hem när jag mm. kommer till 37 då vet jag att nu ska jag bara snurra runt lite igen i stan igen och sen så är det klart och jag tycker att på så sätt nu känner jag ju banan så bra, men det gör att jag kan bryta upp loppet efter någonting annat än bara här att vätskestation där tänk på det där, tänk på det där utan det, det händer någonting och sen så är det att det är en rejäl fart på publiken in i stan också.
1: Ja, vanligtvis brukar man ju få rådet att springa andra halvan kanske lite fortare men liksom hålla ett jämnt tempo hela loppet. Men här tänker du att man kanske mer ska tänka ansträngning då så att första halvan då blir lite snabbare.
0: Ja, nu, nu är det ju som är en väldigt platt bana men det går inte att komma ifrån att start och mål ligger högre upp än var halvbara passeringen är någonstans så att jag gissar på att om man skulle springa på samma sätt som på en helt platt bana med helt jämna halvar så, så hamnar man kanske mellan 30 och 60 sekunder snabbare på första halvan på den här banan.
1: Nämnde lite det vätska där och, och energi. Har du sprungit det här alltid med egen, egna flaskor eller också sprungit med arrangörernas stationer så att säga?
0: Nej, jag har sprungit, sprungit den så fort har jag alltid sprungit med flaskor utställda. För då har jag varit i så bra form så att jag en bra dag gör under 2,45. Och jag har gjort under 2,45 några gånger i Frankfurt. Sen har jag sprungit ett antal gånger där jag varit personlig hare. Och då ställer jag inte ut mina flaskor för då är jag ju inte... Jag vill inte att min flaska ska stå och ta plats för någon annan om jag inte ska springa fort.
1: Men har du liksom, vad vet du om arrangörens vätska och, och sånt där? Är det bra grejer eller det, hur serverar de vattnet? Så är det flaskor eller muggar?
0: Det är muggar och jag har faktiskt inte kollat upp vad de har för sporttryck i år just för att jag ska vara jag ska vara personlig har i år också. Och då, har vi, okay. då bär jag med mig en, en, en flaska och pulver och så blandar jag åt min adept i farten och så själv så dricker jag till slattar och tar <laughs> Och sen, så, sen så har de de brukar ha ett antal stationer med gälls också. Och det brukar vara ett bra gäll som de delar ut där.
1: Mm.
0: Men var det varit alltså, de första åren jag sprang, så, då vet jag att det var någon sorts sportryck som var som så här, mer att det fanns elektrolyter och sådana grejer i det, men inte särskilt mycket energi. Och eh, där man kan tänka på att efter, för det vätskar vid 5 och 10, och sen så blir det att det finns vatten vid varje två och en halv och sen så vid femna så finns det då sportdryck. Jag tror du brukar ha te vatten och lite annat.
1: Har du andra bra tips för att komma under här under tre timmar på den här morgonen?
0: Jag kan säga att jag har ett,
1: ett, ett tips som jag absolut ska ge er eller ge er. Och det är att
0: det finns en sak som jag tycker är dåligt med arrangemanget, och det är för dem. Vad ska jag ska väl säga. Eller egentligen snabba löpare som inte är elitkvalade. De brukar ha rätt vast elitfält, Men snabba löpare som inte är elitkvalade. Alla som eh, fixar under tre timmar står i en och samma folla. Och så är det lite eh, generösare för tjejerna naturligtvis. Men det gör att det blir en väldigt stor folla för dem. Och eh, har man vassa bågar alternativt ute i tid så är det inget problem att komma eh, fram så man snabbt. Okej. Okay. Vid startlinjen. Men det är otroligt mycket duktiga löpare där. Så att även, om, även om du är en tre timmars löpare så kommer det vara rätt långt i början om du inte tar dig fram. Så att du vill inte ha en halv minut eller 40 sekunder fram till startlinjen och trängas.
1: Nej. Har du någon känsla vad som är tidigt just i Frankfurt? Alltså vad där är tidigt. Alltså, när
0: jag har sprungit fort så jag har jag gått in en halvtimme innan ungefär. Och sen så har jag rätt bra tysk kötaktik så jag brukar ta mig fram. Ja. Man får, man, får, man får vara lite fräck, tycker jag, om man, om man faktiskt satsar på att göra någonting bra.
1: Ja, man har tränat hela året så vill man ju inte missa på en sån grej.
0: Nej, och en annan sak är att det är svagt, svagt utför från start, ner till första vänstersvängen. Och jag ser många som springer alldeles, alldeles för fort. Där. Det är de gånger jag har sprungit på, på jämn fart, vilket är gånger. Så brukar man efter en, två kilometer börja springa om rätt mycket folk som har rusat för hårt där. Och rusar du för hårt första kilometer så, så kan du faktiskt sabba hela loppet. Så att eh, känslan för mig där brukar vara snarare att nu lägga mig på en ansträngning som gör att det känns som att jag springer alldeles alldeles för långsamt. Och då brukar jag pricka rätt bra. Ja.
1: Det året du gjorde 2.40-07, när var det förresten?
0: Det var 2008
1: år sedan. Vad hade du gjort innan då? Jag tänker bara i liksom den specifika perioden Vad var dina bästa pass?
0: Mina bästa pass var eh, De här specifika Marafartpassen jag, jag kom in i säsongen i ganska dålig form Jag gjorde 38-10 i de två. Båda de två milloppen jag sprang på våren Och sa till folk att jag skulle springa på 2.40 Till hösten på Maran Och de trodde att det var dumt i huvudet för det är ju, mm. det, det ju 37-55 eller något liknande, 52 på varje mil. Mm. <laughs> och jag, gjorde, jag gjorde Stockholm halvmaraton 6-7 veckor innan. Det gjorde jag på eh, strax under 120 20 på ett maxat lopp och sen så satte jag varenda, alltså varje marafartspass för jag springer på ansträngningsnivå mm. och varenda pass hela vägen fram till Frankfurt så gick det lite snabbare, lite snabbare, lite snabbare och med en vecka kvar så då kände jag att ja, men det, här, det här är inom rekord.
1: Vad var du mest nöjd med då? Vad, under loppet? Då? Vad, vad funkade bra då?
0: Alltså det, 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 det som är mest nöjd med var att jag var, att, att jag var tuff. Rätt ofta, det är rätt vanligt att det är västlig vind. Vilket gör att man får motvind när man springer så säga, från Frankfurt ut till den här andra staden. Mm. Typ då en mil i samma riktning. Och det är rätt ofta att det är västlig vind och motvind där. Och, när jag kom ner innan vi skulle svänga, svänga in där då var jag bakom en klunga. En stor klunga som var 50-60 meter framför jag. Och jag visste att eh, ska jag in i motvinden så måste jag vara en klunga. För det var jag och en klubbkompis låg själva där och det skulle aldrig funka. Så då tryckte vi på rejält och jobbade, alltså vågade trycka på rejält i några hundra meter för att jobba i kappklungan och sen lägga, parkera den klungan länge. Mm. Så, och och det, det är jag mest nöjd med att, att, att våga ta det beslutet i farten. För det det är inte jättetätt med klungor liksom, som 2,40-löpare.
1: Just det. Men eh, vi pratade lite om vädret där i början. Att Frankfurt är eh, vädersäker.
0: I, i, I snitt i alla fall. För säga. Jag har varit med om allt från grader till eh, över plus 20 och solsken. Ja.
1: Och nu är det ju några dagar kvar. Men just nu säger ju prognosen någonstans 7-8 grader och regn och, och ganska blåsigt. Ja. Har du några tips kring den temperaturen? Vad springer man inför? kläder egentligen. Det känns på gränsen till att bara ligga kvar i linne och shorts. Shorts skulle jag ju definitivt springa i
0: om jag skulle, om jag skulle maxa. Det, 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 är ingen, det är ingen snack om saken. Men eh, jag skulle ta på mig... Jag har, jag har sprungit eh, i den typen av förhållanden, inte, inte, eh, inte i Frankfurt men på, på andra marer och, och valt linne. och Med facet till hans så har det varit lite väl aggressivt för jag känner till. Det. Så jag blev stelaxlarna. axlarna och jag spelar jag stelaxlarna så, så tappar jag fart. Utan, då vill jag nog hellre ha någon... någon eh, Långarmar tror jag. Någon, ty någon, någon typ av uh, funktionslångarmar tror jag helst. Jag blev ofta väldigt varm om underarmarna så att uh, någonting där jag kan dra upp armarna. Alternativt arm armvärmare och uh, t-shirt och vantar. Armvärmarna kan man ju dumpa sen om man vill.
1: Till sist då. Något, det verkar ju väldigt starkt mentalt när man läser den här boken och sådär. Hur mycket du orkar träna och sådär. just att komma från 38 på milen till 240 är ju... Det är rätt vaskt på ett halvår. Ja, det är helt eh, absurt bra. Men eh, sista milen då. Vad är det bästa mentala tipset där om, om jag och Erik ligger där på... Vi håller snittet men börjar börjar stumna.
0: Alltså, ni får inte ens tänka tanken. Det är klart att ni stumnar. Liksom. Det, kommer, det, kommer, det kommer ni göra. Det är det, det ni måste vara... Helt mentalt förberedda på. Och vara så trygga i, i tekniken liksom, att hitta den här, alltså försöka hitta den avslappningen trots att ni är stumma. Det är klart att benen kommer inte vara avslappnade, men händer, axlar. Du kan definitivt. Du kan hålla farten så bra trots att du är så trött. Och sen det, det vanliga, alltså, verkligen bara ta en kilometer i taget. Se till att nu mm. håller jag den här farten en kilometer till och, och, och det är liksom ingenting att diskutera. Och sen när man kommer mm. till nästa så får man börja förhandla med sig själv en gång till. Att, att okej okay, var det värt det? Ja det var det värt det. Okej okay, men jag ville faktiskt göra den här tiden. Jag har lagt ner så mycket. Jag brukar, jag brukar tänka att eh, nu är det bara så här mycket av den säsongen. Jag har gjort alla de här passen och det skulle väl vara den om jag inte ska kunna bita ihop i 40 minuter till. Mm. Jag, jag tycker att eh, den, den tanken brukar jag ha med mig att eh, nu är så här få minuter kvar och sen så har jag säsongsvila och, och då kan jag njuta av det. Jag kommer inte förlåta mig själv om jag viker ner mig nu bara för att jag är lite trött.
1: Det är lät fantastiskt. Det får bli avslutningsorden på den här eh, intervjun tycker jag. Okay. Så får vi ta med oss det och eh, snacka vidare om det här i podden. Du ja. Ja, ska stort tack eh, Markus. och eh, vi kanske ses där nere. Vem vet, vad ska ni springa på för tid? Ja, jag
0: tänkte att vi kunde springa på 3,45 ungefär. Det, vi får se vad.
1: hur, hur
0: adeptens ben känner sig på, på söndag.
1: Ja, men då får vi hoppas att vi inte ses på loppet då i alla fall. Men kanske innan eller efter.
0: Ja, det får jag verkligen hoppas
1: att vi inte ses på loppet. <laughs> ja. Ha det bra. Tack så jättemycket. Ja, och lycka till. Detsamma. Tack. Ja, det där var alltså Maramacken om Frankfurt. Eh, Erik, lärde du någonting? Fick ni några bra sista minuten tips? Massor.
2: Jag tycker det var en grym genomgång av banan. Jag satt ju och lyssnade på den här intervjun, och sen hade jag så här kartan med barnprofil och allting framför mig. Smart. Och jag fick en riktigt bra känsla för hur banan kommer vara, tror jag. Så. Ja. Eh, alla som ska springa, det kan jag definitivt rekommendera att göra. Och eh, alltså det var mycket intressant. Jag tycker det var en bra idé det här med att leta ryggar lite så här på väg bort från stan där. Han sa ju att det mm. ofta kunde vara motvindar. Och det kanske kommer vara lite lättare för oss att hitta ryggar än vad det var för honom då när han sprang i 240. Ja, eh, så att det får vi försöka tänka på där. Sen så väldigt intressant, intressant det här med starten när vi ska gå in tycker jag. Mm. För det låter ju alltså det låter ju smart att vara inne i god tid. Um, samtidigt kanske inte lika viktigt för oss som springer på tre timmar Som för honom springer på 2,40 Jag tror ändå att vi kommer nog kunna springa ganska fritt i början um, Och jag har väl tendenser att egentligen Kanske rusa lite onödigt ibland Så att jag, för mig kan det nog vara bra att inte stressas för mycket Att vara för långt framme med för snabba löpare
1: så, Det är svårt också att veta hur mycket folk det kan vara. Nu har han ju varnat oss så du skulle känna kännas jävla dumt att, att komma för långt bak och känna att första milen skulle vara så här trång eller så. Men samtidigt har man ju så svårt att tänka sig att det skulle kunna vara trångt jättelänge. Ja. Så det är väldigt avvägning och vi kommer ju snacka lite mer om vädret om ett tag men om det blir som det sägs nu på prognosen så är det ju ganska kallt att stå där från nio om det Verkligen. ska regna och vara typ 6 grader och blåset. men Ja, men man får nog ta med sig en massa sådana här kläder som man ja. kan slänga bort och sopsäck. Absolut. Så kanske man kan stå där lite tidigare än andra i alla fall.
2: Det låter som ett bra upplägg. Ska vi gå in på vädret?
1: Vi skulle kunna gå in på de här punkterna som vi har tänkt gå igenom och så kan man ju slänga in lite grejer från Maramackans intervju i, under de olika rubrikerna kan man väl säga. Jag vet inte, ja, vi kan ju börja med väder helt enkelt. Har du sett prognosen idag? Jag vet inte om jag kollade igår kväll. Hur lyder den just nu? Jag kollar ganska
2: konstant nu. Så att prognosen just nu är ganska oförändrad. Det är 5 grader på söndag. Härligt. Den tiden vi ska springa. Och det är eh, 0,5 mm regn. Fem sekundmeter vind. Och det är ungefär där vi ligger nu. Och... Eh,
1: nu är det alltså onsdag kan vi säga. Så det här kan ju ändras till på fredag när ni lyssnar på det här. Då kanske det inte är någon issue alls. Men eh, väder är ju en sån där grej som är tråkigt att tänka på. Men man måste ju ha någon typ av plan. Det är som eh, vi såg i Stockholm, eller kände av i Stockholm. 30 grader, då måste man ju förändra taktik och fundera på sin energiplan och kläder och så här. Och nu har vi ju det andra änden nästan då. Det kan ju inte Aa. bli så mycket kallare oftast. Det här liknar ju vädret som var i den här berömda Stockholmsmaran 2012. Just det, sprang du var Nej, det gjorde jag inte som tur var. <laughs> Men då var det ju 4-5 grader och regnade hela tiden och blåste ganska mycket. Så det var ju många som mådde riktigt dåligt av det. Men vad tänker du med vädret och hur kommer det påverka till exempel ditt klädval liksom? Vad har du tänkt optimalt att köra med och vad har du börjat fundera på nu? Um, det jag hade hoppats kunna springa i det är ju shorts och linne. Och det,
2: någonstans hoppas jag väl på det fortfarande men nu är det verkligen att man börjar fundera. För där någonstans går väl gränsen. Jag har ju kollat lite här, jag kollade klädsel på elitlöparna i Boston Marathon i år. För då var det mm. ju extremväder, alltså verkligen det var minus 1 till 4 grader under loppet. 16 meter per sekund blåste det och det var mest motvind. De det är ju punkt till punkt lopp så att säga. Så det var mest motvind. Plus att det var mycket regn så det var som att de, ja, allt regn bara blåste och åkte ansiktet på dem. Mm. Var det 16 sekunder? Ja, det var det. Ehm, och det var intressant att se de här elitlöparna, vilka vad de hade på sig. Om vi tar härsegrejen först. Kawauchi mm. sprang alltså i shortslinne han hade såna armvärmare på sig och handskar. Och han vann alltså och hade egentligen aldrig något problem under loppet. Men, ska ju så att han är ju så här extrem... Hårding. Ex, extrem hårding som springer i minusgrader och gör samma tider i princip som på sina andra marer. Så att det går nog inte att jämföra med honom utan han... Han bara malde på där. Um, om vi tar, han som kom två i loppet eh, favoriten kanske Jeffrey Crewe från Kenya. Han hade på sig en vindjacka som blev som ett stort
1: tält där. Ja, <laughs> jag sa det. Det såg ja. ut som att han hade här ja, med liksom så här som att det var en sån här träningsgrej att det skulle ta mycket vind så det skulle bli jobbigare, du vet. Som sprinters kan ju ha någon så här som hänger Falskärm. bakom dem, ja, typ fallskärmar. Lite så kändes känslan att han måste ha ja. mycket tid på det.
2: Alltså verkligen. Och han gick in i vägen totalt. Han ledde med två minuter men han tappade hela loppet de sista fem kilometerna. Mm. Eh, så att ska man nu springa med vindjacka så är det nog väldigt viktigt att se till att den är väldigt tajt. Mm. Damsegreren Deslinden, hon hade också en vindjacka men den var betydligt tajtare. Eh, hon sprang även med handskar då och shorts. Så alla sprang i shorts så det verkar vara ett sånt här upplägg som man definitivt ska köra. Mm. Men där var det ju betydligt värre väder och där var det ju många som bröt, många som fick diverse problem under loppet med vädret och så, så att det är ju eh, vi får hoppas att vädret inte går åt det hållet i alla fall.
1: Vad tänker du då om det skulle bli det inte så där då men som det ser ut nu i Frankfurt, ungefär samma temperatur kanske någon grad varmare, lite mindre vind. Vad tänker du på överkroppen då?
2: Alltså det är väl som Maramackans sa ungefär. någon funktionströja kanske kan vara bra någon Eh, långärmad funktionströja tänker jag om jag har något som, som känns bra. Eh, mm. Men jag vill verkligen springa i linne. Jag har även funderat på att kolla på såna här armvärmare om man ska springa i linne och sådana kanske. Det
1: har aldrig jag gjort. Har du gjort det någon gång? Nej, men eh, kipshågi satt ju världsrekord i sådana också väl? <laughs> ja, precis. Nej, jag vet inte. Jag har också funderat på att gå och titta på ett par i, imorgon kanske. Känna hur det känns alternativt om det ligger kvar så här på 5 grader då tror jag att jag har någon så här ganska tunn typ så här, underställströja. Alltså inte en i ull utan en sån här i någon typ av funktionsmaterial som är väldigt tajt. Så kanske jag kör linnet över det. Man vill ju gärna ha det där linnet som du har lagt ner så mycket kreativitet och tid på och briljans. <laughs> ja, det är ju givet att vi har det på oss. Så att om jag har det tajta där, det är liksom som ett andra skinn så att säga. Då kan jag bara kanske ha linnet över. Så det är jag lite inne på nu. Aha. Jag tror inte att det blir för varmt.
2: Handskar tror jag är väldigt viktigt
1: att ha. Mm, jag kommer nog köra ett par billiga vantar här som ändå håller på att börja gå sönder lite grann. Så om man känner så här att det blir obehagligt eller för varmt av någon anledning så kan man ju bara slänga dem. Precis. Ja, Nej äh, men intressant. Uh, jag tänker, nu ska vi gå över på taktik här, tänkte jag. Tycker jo. du att uh, vädret, kommer det påverka din taktik någonting om um det blir väldigt blåsigt?
2: Nej, inte när det gäller tempot. Det kommer ju kunna göra att jag kommer söka ryggar under vissa partier kanske. Mm. Uh, så den taktiken kommer ju påverka kanske till och med att man söker upp de här ballongerna om man hamnar nära dem. Uh, mm. Om det är mycket motvind. Annars så kommer det inte påverka vilken fart jag håller utan det kommer ja, utan där kommer jag
1: gå för, för planen så att säga. Jag känner lite samma där, det är väldigt lurigt. Vi har ju snackat om de där ballongerna förut, de här farthållarna som har olika tider. Att man inte ska lägga sitt öde i någon annans händer. Precis. Samtidigt som det är typ 5-6 sekundmeter och kanske lite mer i byarna. Då om man har då en farthållare som faktiskt håller jämn fart 4-15 då kan man ju nog känna väldigt mycket energi på att bara ligga där bakom och mysa och fokusera. Än om man ska ligga framme och dra. Så att jag är nog lite inne på att våga testa det ändå. Men sen kanske överger dem så fort jag känner att det är ryckigt eller att det är för lågt tempo eller för högt tempo.
2: Ja, är det som Maramackan sa att det ofta är där, då är det ju motvind fram till ungefär 27 km. Sen vänder man ju tillbaka in mot stan så.
1: Nej men farten kan vi ju inte hålla på att justera för det Nej, <laughs> du kan, inte springa, du kan inte springa saktare än 4-15, då är det ju kört liksom, då har vi Nej. misslyckats. Men, äh, ja. men annars då, vi snackar lite om äh, med maramackan där att äh, de första halvan kanske är lite lättare, kommer du tänka mer att du ska gå på jämn äh, ansträngning i loppet igenom eller, eller kommer du gå på exakta farter? Um, jag kommer nog
2: gå på ganska exakta farter men jag kommer lägga mig lite snabbare än sub-3-tempo mm. um, för jag vill ha ändå en liten marginal där um, mm. jag vill inte liksom hamna i någon situation i Stil med Madrid där jag ligger i för, lite för lågt tempo och uh, får problem med det så min taktik är att jag kommer lägga mig någonstans mellan 4-10-4-12-tempo mm. um, och det skulle ge en sluttid på runt 2.57 om jag kunde hålla det Mm. Um, och det ska jag försöka hålla stenhårt fram till 35 kilometer har jag tänkt. Um, och därefter helt enkelt få lite så här fritt spelrum beroende på hur det känns. Antingen får jag väl kämpa, kämpa för livet för att behålla tempot. Mm. Um, det kanske är det mest troliga. Eller om man nu skulle ha en sån här helt fantastisk dag då, så kanske man kan tillåta sig själv att få feeling därefter 35 kilometer. Om det mot
1: förmodan skulle kännas toppen. Handen på hjärtat nu, då. har du fått någon eh, dröm om att göra typ 2,55 eller någonting? Nej, absolut inte. Det är,
2: alltså, vi har ju målat upp det här som sub-3 så hårt nu att det är det enda jag går för. Och kommer jag under det så kommer jag vara jättenöjd och eh, kommer jag komma över det så kommer det vara eh, total katastrof. Så att det, det skiljer ju två sekunder där eller något sånt där. på eh, Så att det, nej, det är sub-3 som gäller. och eh, Sen så får jag se,
1: känns det bra då på slutet så kan man ju kanske Ladda på lite extra då. Men det finns ju ingen anledning att ladda på lite extra om du känner så. För då riskerar du ju ändå någonting. Om du inte känner att det är vore kul att springa ännu snabbare. Om du förstår vad jag menar.
2: Absolut. Men äh, ja, det beror ju helt på känsla. Om man då känner att man riskerar något så kan man ju inte göra det. men
1: Ja, äh, 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 intressant, intressant. Själv jag tror då. att du kommer försöka göra 2,55. <laughs> Nej, men äh, jag... Äh, håller på att utarbeta min taktik i huvudet, men eh, det är lite liknande som du, att ligga lite snabbare, men jag har ju tänkt någonstans 414. 14 ja. mm, 21 och 10 per 5 km ungefär att eh, jag får ligga där, jag får ligga mot 21 också, men inte snabbare tänker jag Just. och helst inte långsammare så då kan jag också ha en liten, liten buffert utan att jag tror att jag har knäckt mig mm. och sen är väl min taktik lite grann att var positiv, glad, stark, maskin och sen göra typ. Jag är ganska övertygad om att jag kan göra 32-35 km i 4-15 fart. Ja. Och sen får vi se vad jag har för dag helt enkelt. Så jag, min taktik är att ge mig själv chansen att springa sig upp tre. Ja. Det låter det låter eh, bra. Att göra allting smart. Att inte springa och snacka med folk. För det kan jag göra ibland när det känns lätt i början av maratons ja. eller fjällmaratons. Men det tar ju lite energi. Jag tänker liksom vara helt fokuserad på min frekvens, teknik. Eh, tänka positiva tankar. liksom Gärna ett litet dumt leende på läpparna. Eh, var väldigt noga med min energi. Gäll. Dricka vatten. Liksom... Verkligen vara fokuserad nu när det verkligen gäller. Just. Att det. komma in i den och inte lämna någonting, någon procent, där han. Liksom. Det är lite intressant. Och ska vi helt enkelt gå över till energiplanen? Kan vi göra. Mm. Du kommer ju köra med det här Generation You Can, Superstarch. Ja. Ska jag gå igenom lite det, hur jag kommer lägga upp det. Ja, du kan lägga, gå igenom lite grann. De som är trogna lyssnare har väl hört lite grann hur det funkar och så. Men ta sig igenom det lite snabbt igen.
2: Ja, jag kommer alltså ta någonting som kallas Generation U kan, Och det, är ju, det var väldigt intressant när vi gjorde testen här på Activitus. För då var det ju, de är ju väldigt eh, intresserade och insatta där i energiplaner och näring. Men de hade ju aldrig hört talas om det här. De började ju googla om det. Mm. Jag fick väl den här idén från, jag har på lite amerikanska maratonpodcasts och det är många löpare där som kör med den här produkten i alla fall men mm. i Sverige så är den väldigt svår att få tag på, det är inte många som kör den så att det ja, här känns det intressant jag kommer ta i alla fall två skopor blandat med vatten um, ungefär 30-60 minuter innan start och det här kommer sedan sakta släppas ut i blodet i ett jämnt flöde under 2-3 timmar så det innebär ju att under slutet av loppet så kommer jag vid behov då att eh, behöva inta någonting annat. Och då funderar jag på att, ja, för det första vill jag ju inte egentligen ha med någonting. Jag vill inte bära med mig något till slutet av loppet. Och jag har ju tagit banan till exempel på mina långpass tidigare. Så att jag funderar bara på att om jag känner att jag behöver något på slutet så kommer jag ta tag i någon banan eller liknande och eh, äta det.
1: Och vatten och elektrolyter då? Så det finns väl inga mineraler och sånt där i dem? Nej,
2: precis. Elektrolyter kommer jag ladda upp lite extra med nu dagarna innan och även då på morgonen. Och men inget under loppet? Eventuellt ta med någon, någon form där, men troligtvis inte. Mm. Och jag kommer dricka bara vatten under loppet. Mm. Det jag tror jag kommer lägga in på slutet, det är någonting vi har pratat om för ett ganska många avsnitt sen. Men det är det här som kallas för carb-rinsing. Kommer du ihåg det? Ja, absolut. Det var ju då att man tar någon slags kolhydratslösning, till exempel sportdryck, och sen så sköljer man bara munnen med det och spottar ut det. Mm. Så jag kommer nog kanske köra något sånt på slutet bara för att lura hjärnan lite att, att få lite extra energi där.
1: Det där pratar vi lite om i, i, i plugget i helgen här. Jag går ju en utbildning till konditions PT, Endurance Personal Trainer. Uh, då pratar vi lite om car rinsing, Och det funkar ju. Uh. Uh, och de gjorde ju det en hel del i VM i fotboll. Att de gick och tog någon typ av kolhydrat som de sen spottade ut. Men det finns absolut ingen anledning att spotta ut det egentligen. Om man inte är så att du tycker att det är så obehagligt att du är rädd att magen ska få något problem. Det är ju lika bra att ta energin också. Så just att spotta ut det är, är ju inte... Någon mening med?
2: Det är just det jag är rädd för. Jag har ju problem med både jäls och sporttryck och så. Och det är därför inte jag kör det här normala upplägget egentligen. Jag har ju mått oerhört dåligt och inte fått i människor in den vägen. Så att jag tror att det här upplägget kan vara ett bra upplägg för mig. Sen så vet mm. jag inte. Jag, har inte. jag har inte kört det förut så att jag har ju provat på träning och då har det fungerat bra. Men det är ju en annan sak nu att springa 42,2 i det här tempot vi ska göra så att det blir ju ett test, men ja, jag hoppas på det här.
1: Ja, ja men det är en väldigt intressant grej för jag var faktiskt eh, jag har frågat på kursen två olika tillfällen just för att eh, dubbelkolla om det här är en idiotisk grej du gör. I sådana ja. fall skulle jag varna dig eller om de tror att det skulle kunna funka. Och det är faktiskt så att ingen av mina föreläsare heller har hört talas om den här faktiska produkten eller exakt metodiken nu i helgen hade vi då nutrition med en kille från idrottshögskolan och pratade då bland annat om nutrition vid prestation alltså under lopp och innan lopp och sådär och eh, han tyckte att det lät ändå som en rimlig förklaringsmodell att det ja. skulle kunna funka för han sa också att eh, den här marten eller Morten, den här sportrycken som, som många elitlöpare kör med det är väl en svensk sportdryck och gäll. Det är lite samma tänk där. Att den är på något sätt kolhydraten inbäddad inom vätska. Så att den inte ska dra åt sig vätska i tarmen. För när kolhydraterna kommer ner i tarmen och ligger där så kommer de dra åt sig vätska. Och då kan det skapa lite problem. Och då fattar jag det som att tanken med mouten är att man ska kunna få i sig lite mer kolhydrater. Utan att den... Utan att man blir lika dålig i magen som man ska kunna tolerera lite mer. Och då kanske man också kan dricka lite färre gånger med en höger, högre koncentration. Så det är lite samma tänk, tror jag. Just bara det. att eh, du behöver bara ta loppet. Så det är intressant om det skulle funka. Och det absolut mest intressanta vore ju att, att testa tre maratonlopp med dig med liksom ja. olika upplägg. Sen tolererar du inte gälls så då kanske du inte skulle vilja gå med på det. Men det vore kul att testa ett utan energityp och ett med gälls och ett med med jukan bara för att se. Vi får
2: förhandla om det. För nu är Sen. du så
1: här klara bra form Så om du klarar 259 med jukan och det var inte riktigt optimala energival. Det kommer vi aldrig få reda på. Precis vad menar. Ja, spännande. Jag gör ju den här lite mer klassiska energigrejen med att ta gels och dricka vatten helt enkelt. Jag kommer inte köra sportrycken för jag vet inte exakt vad det är och jag har inte testat det märket så jag kommer inte våga det. Däremot har jag provat lite olika gels och jag kommer köra en gel från Umara och en gel från just Martin och växla dem lite. Martin är ju en lite annan speciell konsistens men helt så här smakfri. Just det. Så den är lite speciell att äta när man är van vid de här som är väldigt söta. Umara är mer söt som, som vanligt Men de har en med koffein också. Så jag kommer, tror jag, ta tre sådana där Mouten och två till tre Umara med koffein i. under loppet. Så jag kommer nog inte våga gå på det här 60 60 gram kohlydrater i timmen utan kanske snarare runt 40 Just det. Så det blir väl runt 120 gram. Så det är väl fem Ja, det blir väl ungefär fem gälls för mig. Och kanske att jag tar någon av gällsen som de serverar på banan om jag får panik. Möjligtvis tar jag med mig 6 Så det blir bara att räkna ut när jag ska ta dem. Ungefär var sjunde kilometer. Ja. Med start från början. Hur kommer du göra med rövetsjuicen här innan loppet? Ja, men... Jag... Lite valet och kvalet, jag har haft lite magproblem på några långpass Sen kan jag inte hundra procent säga att det är rövbetsljosen Så jag är lite sugen på taren, för det är enkelt och det är bevisad effekt på att man kan springa maraton på lägre energiförbrukning ja, Blodet går runt lättare i kroppen Så jag är väldigt sugen för det är ju några procent i teorin också Aha. Så jag kanske bara kör, vad tycker du?
2: <laughs> ja det får du känna själv tror jag. jag Jag kommer definitivt köra Jag har kört det på mina långpass och det har
1: fungerat bra Jag har en liten tanke att när jag har kört de här långpassen Innan att jag kanske ätit lite för mycket dagen innan Så jag har haft mat i, i tarmen kvar Och kanske ätit för mycket frukost och sådär Eller typ druckit kaffe och allt möjligt så jag tänker inte dricka kaffe nu För att det blir onödigt vätska Jag tänker bara köra koffeintabletter Just det En timme innan loppet, tre stycken 300 gram, milligram och så kanske blir lite lite juice, typ, så här, men ganska lite annan vätska än vatten inför loppet. Så jag kanske inte behöver ha så himla skvalpigt i, i magen i början. där Då tror jag kanske att det kan funka. Ja, spännande. Det är tanken. Mm. Annars då, vad är det mer vi måste tänka på? Lite logistik här dagen innan och morgonen. Dagen innan tänker jag vi kommer landa 11 i Frankfurt. Det stämmer. Jag tror att jag kommer köra på samma sätt som vi gjorde i Madrid med maten Att vi hade det där att vi åt sista stora måltiden var lunch Nu blev det ganska sen lunch, typ vid tre eller någonting Just i Madrid det. Och sen så åt jag bara typ frukostliknande måltider var tredje timme fram till jag la mig Det tyckte jag kände som att det funkade bra där Så det kommer jag nog köra vidare på Ja, det var ett råd vi fick från Linda Backman Just det, SOK:s näringsrådgivare, eller kostrådgivare. Precis. Jag vet inte, kommer du köra med samma eller?
2: Det kommer jag göra. Och sen så är frågan om vi ska ha en liten
1: joggtur kanske där på lördagen. Det tycker jag absolut vi ska göra. Det fick jag aldrig med dig och Per på i Madrid. Men jag var ute där lite i Retiroparken. Och Just det. på bland hånglande små par och <laughs> pensionärsflanörer. <laughs> det var väldigt trevligt. Det kan vara en speciell känsla att vara i staden man ska springa i och bara jogga lite lätt och kanske göra lite löpskolning och några stegringar bara för att... Kanske lite för psyket också att det inte blir helt knäpp och bara ligga på hotellet och vila utan komma ut och få lite luft. Och se lite andra folk som kanske ut och joggar lite och bara känna atmosfären. Just det och kanske dessutom få provköra klockan om GPS fungerar. <laughs> Just det. Så jag hänger på. Ja men vi gör väl det någon gång på lördag eftermiddag där. Vi kan väl, det vore kul att samla ihop ett gäng om det är lite fler folk som... Ska springa, som jag har förstått det, från Sverige som följer oss på Marathonlabbet. Så om det är någon som vill hänga på en liten km tur i Frankfurt på lördag. Så kolla på vår Instagram på Maratonlabbet Så lägger vi upp någonting där kanske på fredag. Eh, bestämmer vi en tid utanför typ vårt hotell eller något. Eh, så dra med en repa och snacka lite taktik och peppa varandra. Det vore ju skitkul. Jättebra! Annars är det väl inte så mycket att sova är ju bra. Och så frukost tre timmar innan va? Absolut. Så uppe i sjutiden då. Ja, det blir jättebra. Och ja. för alla andra där hemma som inte kommer ner och springer eller kommer ner och hejar på oss så tänker vi att det kanske är någon i alla fall som tycker det vore kul att följa oss. Och då kan man antingen ladda ner Mainova Frankfurt Marathons race-event-app. Det går säkert bara att hitta den om man söker på appar- Annars så kommer också Emma och Min sambo ta över maratonlabbets Instagram På söndag förmiddag där Strax innan 10 Så kommer hon följa mig Och dig Erik Med järnkoll Hon kommer ha järnkoll hoppas vi Och då kommer hon lägga upp där Sådana här Insta Stories som man får där uppe Kanske var 50 km ungefär Och se hur vi lägger till så det är ju ett annat tips om man inte vill ladda ner appen och följa själva. Så kan man ju kolla där. Så ska hon ha järnkoll. <laughs> Spännande. Ja, vi hoppas på det. Nej, men det blir ju skitkul. Eh, Marathonlabbet alltså på Instagram. Jag vet inte, fan, nu är man lite nervös alltså Erik.
2: Ja, jag börjar bli det också känner jag. Eh, um, jag har ju Vaporflies. Det har du, 4%. Vad ska ljunt. du
1: springa i för skor förresten innan vi slutar?
2: Jag kommer springa i mina, mina snabbare skor så att säga Eller mina, vad ska man säga, mellanskor mm -hmm. Som jag brukar ha på mina intervallpass och mina, mina lite, lite snabbare pass Så att det är ett par, ett par Asics skor
1: Jag kan inte säga hela beteckningen i huvudet just nu Nej, spännande Känns ja. de fräscha liksom eller har du sprungit med dem hela säsongen?
2: Nej, jag hade dem inomhus faktiskt i början av året Så jag har inte sprungit så mycket i dem Lite löpande bara och eh,
1: lite mm. snabbare tempolopp. Har du sprungit med dem nu i den här veckan igen ute eller?
2: Eh, jag sprang med dem idag faktiskt. Så att de, de känns, de känns äh, det känns i fas. Jag, ja. tror, jag tror på dem. Men jag är ju samtidigt
1: ganska avundsjuk måste jag säga. <laughs> ja, vi ska säga här att eh, Vi vet ju inte än om Nike och Vaporfly faktiskt kommer ge mig 4% Och vi är inte sponsrade av dem Det kan vara en skitsko Och då kommer jag säga det i nästa avsnitt eh, Så vi ska inte Det finns säkert jättemycket andra bra skor Som har liknande kvalitet och effekter Men det verkar eh, intressant Att testa i alla fall Det är ju maratonlabbet trots allt ja. Till sist då Erik Du är för jävla bra form Och eh, du har nästan blivit en gazell eh, du är stark, ja. du är snabb, du är en maskin. Jag tror att du kommer klara det här. Du kommer krossa det här, faktiskt.
2: Jag hoppas på det. Eller, ja. Krossa behöver jag inte göra, men vi ska ta oss under. Och det är viktigt att vi båda tar oss under nu.
1: Ja, men det var ju nu också du skulle säga någonting fint tillbaka till mig så att jag kan rida på det fram till söndag. Ja, just det. Ja, men det, det, här kommer, det, här, det här kommer gå fantastiskt,
2: Johan. Jag tror, <laughs> jag tror stenhårt på dig. Mer! Um, Mera, du är Du är en maskin i Vaporflies, behöver säga mer, mer så. <laughs> Ja. ja. Okej,
1: okay, det var okej okay. det, okay. det lät inte som att du gjorde Med övertygelse Men jag får peppa mig själv Tack för ja. den här veckan Erik, lycka till på söndag Vi ses snart mm. Ses snart, lycka till